0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass du den großen Erfolg nur haben kannst, wenn die Qualität natürlich der Spieler stimmt, die Mentalität der Spieler, aber auch ein Momentum da ist, wo du sagst, okay, wir sind echt eine Einheit. Sports Careers and Pioneers – Der Weg an die Spitze Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport Der Sporbis-Podcast
1: mit Henrik Horndahl Heute rede ich mit einem absoluten Top-Profi und das gleich auf mehreren Ebenen. Er hat als Profi bei Bayern und dem BVB gespielt und war Nationalspieler. Als Sportdirektor hat er Uli Hoeneß bei den Bayern beerbt und arbeitet heute erfolgreich als Spielerberater. Er erzählt uns, wie die Bayern zum FC Hollywood wurden, warum Giovanni Trapattoni für ihn der beste Trainer war, und warum er nach dem Finale der die Bayern verlassen musste. Und natürlich auch, was heute einen guten Spielerberater eigentlich ausmacht. Freut euch auf keinen Geringeren als Christian Nährlinger. Christian Nährlinger, herzlich willkommen hier bei uns zum Podcast.
0: Herzlichen Dank. Wie geht's Ihnen? Ich kann mich nicht beschweren. Ich freue mich auf den Herbst. Ich bin ein Liebhaber der vier Jahreszeiten. Und bei uns in München ist es gerade sehr herbstlich und ich genieße das.
1: Sie, wir, wir reden ja Ende September, das heißt, die Transferperiode ist jetzt so ein paar Wochen vorbei. Ist das wirklich so, wie man sich es vorstellt? Sie sind jetzt ja Spielerberater, dass man danach erstmal wirklich sich erholen muss und, und und erst ein bisschen runterkommen muss?
0: Also ich glaube, da muss man schon klar unterscheiden. Es gibt natürlich riesengroße Agenturen. Ich habe das mal gesehen, dass eine Agentur Wassermann, glaube ich, 351 Transfers getätigt hat in diesem Fenster. Davon bin ich natürlich Meilenweit entfernt. Bei mir war es dieses Mal ein bisschen ruhiger, aber es ist tatsächlich so, dass sich zum Ende einer Transferperiode Dinge nochmal entwickeln, zuspitzen und die Vergangenheit zeigt es einfach und auch die Gegenwart, dass tatsächlich in der letzten Woche die größte Anzahl an Transfers getätigt wird.
1: Reden wir nachher nochmal drüber, über Ihre jetzige Tätigkeit als Spielerberater. Ganz, ganz spannend, finde ich. Aber wir legen mal los, wir wollen ja Ihre ganze Karriere so ein bisschen angucken und wir legen mal los, Sie waren ja auch lange Spieler und sehr, sehr erfolgreich Spieler. Wie blicken Sie auf Ihre Karriere zurück als Spieler? Was ist Ihnen da so am meisten hängen geblieben? Woran denken Sie oft zurück oder denken Sie überhaupt noch zurück daran?
0: Ja, Ich bin grundsätzlich schon ein Mensch, der sehr nach vorne ausgerichtet ist, zukunftsorientiert denkt und nicht zu viel in der Vergangenheit schwelgt. Aber natürlich hat man ja nicht nur mit, nicht erst mit dem 20. Lebensjahr angefangen, irgendwie Fußballprofi zu sein, sondern es geht ja ab dem 13. 14. Lebensjahr los, wenn du, ich bin damals mit 14 zu Bayern München, wo du nicht das Ziel hast, das war damals, glaube ich, schon noch ein bisschen anders, sondern den Traum. Fußballprofi zu werden. Und dann gehst du durch die Jugendmannschaften, durch Höhen und Tiefen, machst die Schule nebenbei. Und natürlich ist es, denke ich da schon, an Herausforderungen auch zurück. Und dann natürlich in allererster Linie an das erste Profi, wo ich Glück hatte und mir alles top gelaufen ist. Deutscher Meister, 32 Einsätze, neun Tore. Das war Weltklasse. Und ähm, da denke ich zwischenzeitlich natürlich gerne zurück. Ja, also an die guten Zeiten, aber genauso auch an die Schwierigen Und die haben begonnen, als dann bei mir die Verletzungen gekommen sind. Kreuzbandriss bei Borussia Dortmund, das verändert dann doch einiges. Wie ist
1: Ihnen das gelungen? Ich habe Sie mal wahrgenommen als jemanden, der schon irgendwo mit beiden Beinen auf dem Boden ist. Wenn man so als so ganz junger Mensch so große Erfolge hat. Sie haben es eben gesagt, die Einsätze bei Bayern München, Deutscher Meister. Gab es mal eine Zeit, wo Sie jetzt, wenn Sie mal zurückdenken, wie Sie so mit 19, 20, 21 waren, wo Sie denken, da hätte ich vielleicht mal ein bisschen Gang zurückschalten können oder sind Sie ganz zufrieden mit sich?
0: Eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ich werde jetzt im nächsten Jahr 50 und natürlich glücklicherweise oder idealerweise behält man sich dann in dem Alter ein bisschen anders als mit 19 oder 20. Also das eine oder andere würde ich vielleicht nicht mehr so machen. Aber so diese Fehler, wo du sagst, okay, du überschreitest jetzt Grenzen oder es gibt irgendwie massive Konsequenzen, zum Glück sind mir die nicht passiert. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo gewisse Werte einfach sehr wichtig waren und bin dann auch in meinem ersten Profi-Jahr oder in den profi glaube ich, immer relativ geerdet gewesen. War ja dann doch auch nochmal äh, eine andere Zeit. Das erste Saison war 93, 94. Ähm, und ich glaube, damals haben wir das allererste Handy, das Bayern-Handy in der Farbe und relativ groß und globig bekommen. Also da ist es so langsam losgegangen, dass sich die Kommunikation verändert hat. Aber von Social Media und von der Schnelllebigkeit, die wir heute haben, waren wir natürlich ganz, ganz weit entfernt.
1: Sind Sie ganz dankbar dafür, dass es früher keine Lesereporter gab und, und dass es doch nicht ganz so weit war in der medialen Berichterstattung, wie das heute ist?
0: bin sehr, sehr dankbar glaube natürlich, dass das jüngere Spieler oder der Spieler der heutigen Generation natürlich einfach als Selbstverständlichkeit betrachten, wie sie leben. Aber wenn man irgendwie anders groß geworden ist, und das denke ich mir heute auch, welche Ruhe hat man dann eigentlich gehabt? Welche? Wie hat man sich vereinbaren können, Termine machen können? So und, und manchmal wünscht man sich vielleicht auch wieder so ein bisschen diesen Schritt zurück. Aber ich befürchte, den werden wir nicht mehr erleben.
1: Nee, das ist wahrscheinlich nicht. Haben Sie das Gefühl, dass Spieler heute da richtig drauf vorbereitet werden auf alles, was kommt? Also, ich habe selber mal als Reporter gearbeitet für einen großen Fernsehsender, habe da bis schon ein paar Jahre her, aber auch Fußballberichterstattung gemacht und ich weiß noch, dann kamen die Spieler nach dem Training irgendwie frisch geduscht mit dem Gucci handtäschchen und 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 haben dann sind dann im Sportwagen weggebraust und haben vielleicht gar nicht so tolle Leistung gebracht bei dem man sich vorstellt, dass das so vielleicht gerechtfertigt wäre. Nicht alle natürlich, es gibt auch ganz, ganz viele tolle Ausnahmen und viele tolle Sportler, die das ganz anders haben. Aber haben Sie das Gefühl, dass die Spielergeneration heute noch gut vorbereitet wird auf das, was eigentlich auf die zukommt?
0: Ich glaube, das können Berater und, und Vereine bedingt mit beeinflussen, aber die Betonung liegt schon auf bedingt. Natürlich versucht man das. Ich habe beide Seiten jetzt kennengelernt, aber ich bin jetzt selber auch Vater und ich glaube schon, dass es wahnsinnig wichtig ist, aus der Familie heraus auch Werte mitzubekommen für dein Leben, dieses tagtägliche äh, Miteinander und, und gewisse Werte einfach zu verstehen und auch zu leben. Darum, glaube ich, geht es. Also ich finde, jeder Spieler, der irgendwie einen Weg gemacht hat und erfolgreich ist, dann sportlich richtig funktioniert, irgendwo angekommen ist, auch wirtschaftlich erste Schritte macht, wenn er das will soll er sich ja auch was leisten können und und vielleicht auch genießen, wenn, er, wenn es ihm wichtig ist. Aber das alles Entscheidende ist, finde ich immer, dass er Sportler bleibt, dass er sportliche Ziele hat, dass er in dieser kurzen Zeit, die er zur Verfügung hat, diese 12, 13, 14 Jahre, sportlich alles rausholt, dementsprechend auch lebt und auch gewisse Werte verfolgt, weil du bist natürlich kein besserer Mensch, nur weil du Fußballspieler bist oder in der Öffentlichkeit stehst. Im Gegenteil, du hast ein bisschen Glück gehabt, dass du dein Hobby zu so einem Beruf machen konntest, der sehr begehrt ist. Bei den Medien, bei den Menschen draußen und da so eine gewisse Demut. Ich glaube, wenn man dir in den Park legt, dann ist man auf dem richtigen Weg und natürlich kann man sich ein, ein gutes Leben gönnen. Also da steht ja da nichts dagegen und ich finde, dass wir gerade auch in Deutschland, wenn ich so verschiedene Beispiele mir anschaue, richtig tolle Jungs haben, ja? also die, die das richtig vorleben.
1: Wir müssen nochmal, ich würde gerne noch einmal zurückblicken auf ihre eigene Spielerkarriere. Und ich habe gesehen, ich habe nochmal gelesen, wie ihre Mannschaft ausgesehen hat. Und das ist ja, das ist ja also ein 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 Wahnsinn, welche Typen da in diesen Mannschaften waren. Bei Bayern zum Beispiel haben sie gespielt mit Kahn, Basler, Scholl, Klinsmann, Matthäus, Rizzitelli, die Älteren erinnern sich. Das ist ja irre, was es für auch für Egos waren. Was war da los in der Kabine? Wer hat da, wer hat da den Ton angegeben? Wollten alle den Ton angeben? Oder wie, wie konnte man das einfangen?
0: Ja, wir waren damals der FC Hollywood. Wir hatten jeden Tag Geschichten zu liefern. War dann auch Otto Rehagel Trainer, ähm, der das aus meiner Sicht hervorragend gemacht hat, aber ja auch ein dramatisches Ende irgendwie erlebt hat beim FC Bayern. Aber es war eigentlich so eine Situation für, für mich, wo ich damals mir gesagt habe, hey, ich muss mich da rausnehmen äh, aus den verschiedenen Themen, die außerhalb vom Platz sind. Ich habe mir meinen Platz erkämpft. Das war nicht so einfach, weil Otto Rehagel äh, die erste Frage, die er mir gestellt hat, wie alt sind Sie? 23. Es war bekannt, dass er auf eher 30-Jährige steht. Äh, sind Sie verheiratet? Nein. War auch bekannt, dass er eher auf soliden Lebenswandel steht. Äh, haben Sie eine Freundin? Nein, ich bin Single. Und das waren die Voraussetzungen. Trotzdem haben wir dann ein super Verhältnis gehabt natürlich. Ähm, und auch ich habe dann auch gespielt regelmäßig, aber ich habe da gemerkt, aus allem, was so mannschaftspolitisch Strömungen gegeneinander, die ja da waren in der Mannschaft, da wollte ich mich einfach rausnehmen und ich habe dann einfach auch, wir haben 100.000 Sitzungen gehabt, Spielersitzungen und habe ich gesagt, du, ich habe jetzt keine Lust mehr auf diese Spielersitzung also und bin ferngeblieben, weil man hat sich da irgendwo im Kreis gedreht und auch so das Wesentliche verloren. Wir waren ja trotzdem in dem Jahr auch sehr erfolgreich mit dem UEFA-Pokal, wir haben in Barcelona gewonnen, war ein tolles Spiel, tolle Erinnerung, aber es waren so viele Themen außerhalb des Fußballs, trotz sehr, sehr vieler spannender Persönlichkeiten, ja, also, aber es hat Kraft gekostet.
1: Das sind ja alles tolle Spieler, die ich eben genannt habe, sehr, sehr gute Spieler, sogar mit die Besten, die wir in Deutschland hatten auch im Allzeitvergleich ist wahrscheinlich. War das aus Ihrer heutigen Sicht eine falsche Kaderzusammenstellung, dass diese ganzen Super-Egos da zusammengetroffen sind?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass du den großen Erfolg nur haben kannst, wenn die Qualität natürlich der Spieler stimmt, die Mentalität der Spieler aber auch ein Momentum da ist, wo du sagst, okay, wir sind echt eine Einheit. Ähm, da ist eine Mischung aus alten und jungen Spielern, da ist eine Mischung aus den einen oder anderen Stars, aber auch Spielern, die irgendwie trotzdem auch Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das war auch das Geheimnis des Triple-Erfolges von Bayern München 2013 oder dann auch mit Hansi Flick. Es hat da gepasst, um diese Leuchtturmstrategie zu sagen, wir holen jetzt den Spieler und mit dem Spieler gewinnen wir die Meisterschaft oder die Champions League und mit dem Spieler sind wir jetzt erfolgreich. Daran glaube ich überhaupt nicht, ähm, sondern ich glaube, dass Fußball da sehr viel mehr Psychologie ist und man sehr, sehr tief eintauchen muss, wie funktionieren Persönlichkeiten miteinander. Das macht die Aufgabe als Verantwortlicher für einen Verein natürlich sehr, sehr spannend.
1: Sie haben eben schon gesagt, Rehagel äh, haben Sie schon als Trainer genannt, den Sie mal hatten. Sie haben mit ganz, ganz tollen Trainern gearbeitet, Trapattoni, Beckenbauer. Wie, wer war für Sie der Beste? Mit welchem Trainertypen sind Sie am besten klargekommen?
0: Also für mich waren die genannten herausragende Menschen äh, und Persönlichkeiten, Franz Beckenbauer mit seinem Charisma, Otto Rehagel, auch mit wirklichen Lebensweisheiten, die einfach gut getan haben. Und den engsten Draht hatte ich wahrscheinlich oder sicherlich mit, mit Giovanni Trapattoni. Das waren drei Jahre einer Zusammenarbeit, wo ich damals noch junger Spieler war, und vielleicht gar nicht genug schätzen konnte, wie sehr dieser Mann mich gefördert hat, wie sehr er mir vertraut hat, das würde ich heute rückblickend so ein bisschen anders sehen. Damals, okay, du bist junger Spieler, du hast einen Trainer, der dich stützt, der dir vertraut, der dich immer spielen lässt, aber im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen, war das herausragend für mich, ein Trainer, der von Juventus, von Inter gekommen ist und er hat mit mir individuell gearbeitet, rechter Fuß, hat sich Zeit genommen. Also diese Wertschätzung und Dankbarkeit ihm gegenüber, die konnte ich, oder weiß ich nicht, ob ich sie, wie es er empfindet, aber die würde ich nochmal stärker äh, heraus positionieren.
1: Das heißt, der Trapattoni hat sich wirklich nochmal mit Ihnen hingestellt und hat gesagt, so schießt du den Ball, hat wirklich da, da noch im technischen Detailbereich mit Ihnen gearbeitet und sich wirklich nochmal Zeit genommen außerhalb des normalen Mannschaftstrainings mit Ihnen zu arbeiten.
0: Ja, und das war für mich unglaublich, weil es war 22, 23 und kommt dieser Superstar im Endeffekt aus aus Italien. Und jeden Dienstag und jeden Donnerstag hat er mich genommen eine halbe Stunde. Da musste ich oder durfte ich praktisch Verlagerungen im rechten Fuß annehmen mit Linkskörper dazwischen, Verlagerungen mit rechts, Flanken mit rechts. Und lustigerweise dann hat es wirklich auch funktioniert. Also ich habe 150. Bundesligaspiel werde ich nie vergessen gegen den HSV genau die Bewegung gemacht wo ich mich drehe und aus 16 Metern mit rechts ins lange Eck und laufe dann Richtung Trapattoni und ich, ich merke auch wie er sich freut weil wir es wirklich individuelle Arbeit haben das hat mir einfach auch gezeigt es ist wichtig an den kleinen Details die gar nicht so klein sind sondern die wichtigen Details sind zu arbeiten täglich und nicht zu meinen, man muss per Schachbrett den Fußball neu erfinden, sondern auch individuell immer wieder an Kleinigkeiten zu arbeiten, um so dann einfach zu optimieren.
1: Wie war das mit Beckenbauer? Das kann man sich bei Beckenbauer nicht so vorstellen, dass er Nummer eins ins Zoll kommt. Der war auch nicht so lange Trainer, Es war so eine Interimslösung. Sie sind aber mit Beckenbauer ja UEFA-Pokalsieger geworden, 96. War das einfach so diese Aura von Beckenbauer, die da strahlt? Oder hat er auch wirklich detailversessen gesagt, du links, du rechts, ihr durch die Mitte?
0: Beckenbauer war auch immer gut vorbereitet, war fleißig, aber sein Thema war natürlich ein unglaubliches Charisma. Also wenn der Mann in einen Raum reingegangen ist, dann hast du positive Schwingungen erfahren oder auch Respekt. Das war Wahnsinn. Das war als Spieler so und es war dann aber auch nochmal, als ich Sportdirektor wurde und der Franz Beckenbauer auf einmal zu mir gekommen ist und gesagt hat, du, ich bin der Franz, also es per du angeboten hat. Dann gibt es natürlich auch Gespräche und, 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 und ein Miteinander, wo du dann so eintauchst in diese Welt und dann einfach schon merkst, boah, da ist einiges passiert im fußballer Trainerleben Und ähm, ja, das, da war ich schon sehr, sehr beeindruckt immer.
1: Sie waren ja auch noch mal in Schottland einige Zeit, sind auch schottischer Meister geworden mit Glasgow Rangers. Wie wichtig war das für Sie? Das ist dann ja so ein bisschen damals so nicht so sehr mehr im Fokus der Öffentlichkeit in Deutschland zumindest gewesen. Wie, wie wichtig war die Zeit für Sie, diese Auslandserfahrung nochmal zu haben, sich woanders zu beweisen und sich woanders durchzusetzen?
0: Also für mich unglaublich wichtig. Ich würde wirklich sagen, auch ein Meilenstein. Und das ist auch die Frage, die ich mir immer stelle. Ich bin ja von Bayern München 1998 nach Borussia Dortmund gewechselt und hatte da die Phase, wo Bosmann gerade passiert war, wo ähm, Ablösefreiheit, Öffnung des Marktes und ich weiß noch, ich hatte so einen altertümlichen Anruf beantwortet bei mir in der Wohnung. Es waren wirklich alle Vertreter Europas drauf. Ich habe das damals mit meinem Vater gemacht ähm, und wir haben einfach kein Vertrauen gefunden und gedacht, wir machen jetzt nochmal einen Zwischenschritt, Borussia Dortmund und, und gehen dann ins Ausland. So ist es dann ja auch gekommen. Allerdings ist hatte ich eine Kreuzbandverletzung und dann ist es natürlich nicht äh, irgendwie Barcelona oder Arsenal geworden, dann war es Glasgow Rangers, aber im Nachhinein Glasgow Rangers war für mich eine super Zeit, ein unglaublich großer Club. und was für mich auch sehr, sehr lohnend war, war einfach dieser Schritt ins Ausland, andere Kultur, ja, das bringt mir auch heute noch sehr viel, wo ich sage, da bin ich eigentlich wirklich sehr dankbar.
1: So eine tolle Fußballkultur da, ne? da wird ja Fußball wirklich noch richtig geatmet und gelebt. Und es äh, ist aber was, was anderes als in jetzt kleineren Stadien, die vielleicht so ein bisschen feiner sind. Beschreiben Sie mal, wie, was ist Ihnen da entgegengeschwappt als von von den Fans von dem Umfeld? Äh, was haben Sie da erlebt?
0: In Glasgow war es einfach so, dass ich mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, am Flughafen angekommen bin. Wir waren ein bisschen müde, ich habe noch ihre Handtasche getragen und so. Auf einmal öffnet sich die Tür und äh, ich habe mir gedacht, Michael Jackson steht hinter mir. Es waren <lacht> 5, 6, 7 Kamerateams was ist hier los? Ähm, weil du natürlich in Deutschland jetzt vom schottischen Fußball ja gar nicht so viel mitbekommst. Aber es war auch dann die nächsten Tage Doppelseiten in den Tageszeitungen, die Leute, die Menschen auf den Straßen. Ähm, aber immer mit einer Wärme, immer wertschätzend. Und, und das habe ich mitgenommen. Das, wir haben ein Freundschaftsspiel gehabt gegen Leeds United. Ich habe gesagt, das muss Champions League sein, was wir hier gerade erleben. Es war unglaublich und wir haben natürlich jedes Spiel ausverkauft gehabt, egal ob Motherwell, Aberdeen oder äh, wer auch Livingston, es ist immer voll. Es war viel, viel mehr als Fußball und habe sehr, sehr liebe und nette Menschen dort kennengelernt, bis heute noch im, im Austausch, die einfach eine große Wärme ausstrahlen und Herzlichkeit.
1: Sie sind dann nach Ihrer Spielerkarriere, haben Sie aus meiner Sicht den schwierigsten Job angetreten, den man in, in, im Sport Deutschland haben kann, nämlich die Nachfolge von Uli Hoeneß, damals dann als Sportchef bei Bayern München. Warum haben Sie das gemacht und wie sind Sie darauf vorbereitet worden?
0: Also ich habe einen Zwischenschritt gemacht. Ich, ich habe dann nach Kaiserslautern, das war meine letzte sportliche Station, auch verletzungsbedingt aufgehört und das Selbstvertrauen können Sie sich vorstellen, wenn man dann irgendwann in Kaiserslautern immer so richtig funktioniert oder der Körper nicht mehr funktioniert. Ja, war es nicht bei 100 Prozent und dann musste ich irgendwo einen Weg einschlagen, der mich neu definiert oder wo ich mich neu definiere. Und das ging über das Studium der internationalen BWL an der Munich Business School. Das hat mir wahnsinnig gut getan, Horizont zu erweitern, auch Vertrauen in mich zu bekommen. Und ich hatte da überhaupt keinen Hintergrund, Hintergedanken keinen Hintergedanken, um zu sagen, ich mache das jetzt, um irgendwo hinzukommen, sondern ich habe es einfach genossen. Und genau in dem Moment, als ich mein Auslandssemester im wunderschönen Kalten am See verbracht habe, kam ein Anruf vom Uli Hoeneß, dass der Jürgen Klinsmann sehr gerne einen Teammanager installieren würde. Und ob ich mir das vorstellen könnte, dann hat es Gespräche mit Klinsmann und Hoeneß gegeben. Ja, und dann ging das ähm, relativ schnell. Dann war ich in dieser... Situationen, Dinge zu organisieren, zu begleiten, habe natürlich den Club wieder komplett neu kennengelernt, weil ich mit allen im Austausch war, Vermarktung, Sponsoring, Medien. Und dann ein Jahr später kam der Schritt zum Sportdirektor. Die Nähe zu Uli Hoeneß, die hat sich da allerdings wieder sehr, sehr schnell aufgebaut. Er war nach zwei Monaten, als ich Teammanager war, an meinem Tisch gestanden und im Büro und hat zu mir gesagt, Christian, du machst einen super Job. Gib Gas, weil meine Nachfolge ist noch nicht geregelt. Und klar, das war für mich ein Ritterschlag. Und ich hatte natürlich dann mit Uli Hoeneß ein Vertrauensverhältnis, das außergewöhnlich war. Und ähm, der Weg ist mir dann auch leicht gemacht worden mit seiner Unterstützung.
1: Wie ist das denn, mit Uli Hoeneß zusammenzuarbeiten? Ich habe äh, ihn zweimal interviewen dürfen als Journalist äh, in unterschiedlichen Phasen. Das war lag ein paar Jahre dazwischen und fand ihn beide Male extrem sympathisch und nett und vor allem sehr, sehr professionell. Und äh, das hat eigentlich mein 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 Bild, das ich von ihm vorher hatte, total, also musste ich völlig revidieren eigentlich, weil ich mal dachte, da kommt der große Höhnis vom großen Bayern München, der 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 wird bestimmt sehr, sehr kurz angebunden sein. War aber gar nicht. war Hat sich wirklich hingestellt und hat, hat da Bayern München hervorragend vertreten, sehr, sehr gut, sehr eloquent geredet. Und ich dachte so, wow, der, der ist ein Mensch, der der mir sympathisch ist, der wirklich auch einen tollen Job macht. Insofern hatte ich da so mein, mein persönliches kurzes Zusammenkommen mit Uli Hoeneß, kann ich nur sehr, sehr positiv bewerten. Aber das ist ja was ganz anderes, als jeden Tag mit dem zusammenzuarbeiten. Er wird ja auch sehr, sehr hohe, ähm, Erwartungen an jemanden stellen, denn Bayern ist ja sein Baby, sein Kind gewesen. Wie, welche Erwartungen hat er an Sie gehabt und wie, wie konnten Sie das matchen?
0: Also erstmal zu Uli ist ein Beispiel, das glaube ich einfach sehr prägnant wiedergibt, wie er, wie er tickt, als ich zum Rivalen Borussia Dortmund gewechselt bin und mir einen Kreuzbandriss zugezogen habe. Bin ich nach München geflogen, zu meinen Eltern. Wir waren ja in keiner ganz tollen Stimmung, so Kreuzbandriss war damals ja auch nochmal, und ich sitze mit meinem Vater beim Café irgendwo, und dann kommt meine Mutter rein und sagt, du, da ist jemand am Apparat, der Uli Hoeneß. Und das sage wie Uli Hoeneß? Ja, Uli Hoeneß. Und äh, er war dann am Apparat, hat mir gesagt, Christian, pass auf, Kreuzbandriss ist heutzutage kein Problem, du gehst jetzt zum Müller Wohlfahrt, dann lässt du dich operieren, wir organisieren das, wir unterstützen dich, wir helfen dir. Und deshalb Spieler von Borussia Dortmund. Und das sind so Momente, ähm, die du natürlich nie vergisst, ähm, weil es war herausragend. Einfach auch dieser Zuspruch, nicht Mitleid und oh, und schlimm, sondern hey, schau nach vorne, bumm, bumm, bumm. Und ähm, als Spieler von Borussia Dortmund, und das, glaube ich, charakterisiert ihn sehr. Ähm, zum Zweiten, wenn ein, eine Persönlichkeit wie Ulle Hoeneß sich entscheidet, sich mehr und mehr aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen, Aufsichtsratschef und Präsident zu werden, dass du vielleicht als erster Nachfolger nicht gleich 10 oder 15 Jahre im Amt bist, sondern dass man sagt, okay, da wird es vielleicht auch Veränderungen geben, bis sich alles so eingespielt hat, das wusste ich eigentlich. Aber für mich war es einfach etwas, wo ich überhaupt keine Sekunde nachgedacht habe, sondern wo ich mich gefühlt habe, als ob ich einen Ritterschlag... Äh, erhalten habe und ich habe es wahnsinnig genossen. Die meiste Zeit war wirklich für mich herausragend und auch in der Beziehung mit Uli Hoeneß sensationell, sowohl äh, privat wie auch äh, beruflich.
1: Aber wie Hat Ihnen jemand geholfen? Sie also, war, war, war Hoeneß noch so eine Art Mentor? Hat jemand vorbeigeguckt und ein paar Ratschläge gegeben? Äh, das ist ja auch auf der Ebene auch schwer. Da gibt es ja nicht so viele Leute, die einem sagen können, was er machen soll.
0: Na, Uli Hoeneß ist immer ein, ein Verfechter der Learning by Doing, also Sprung ins kalte Wasser. Und wir hatten natürlich verschiedene Phasen. Also wir hatten ähm, die Phase mit, mit Van Gaal, die, den ich immer noch wahnsinnig auch als Person und vor allen Dingen als herausragenden Trainer schätze. Aber das war natürlich für den ganzen Verein und auch für Uli Hoeneß, der dann in dem Moment nicht mehr ganz so nah dran war, schon eine Umstellung und schwierig. Dann kam mit Jupp Heinkes jemand, der die Rolle ganz anders inter interpretiert hat. Aber natürlich waren wir speziell in der Anfangsphase die meiste Zeit im Prinzip im, im ständigen Austausch.
1: Sie sind dann ja bis 2012 Sportchef geblieben und ähm, so, so das letzte Negativerlebnis war dann ja wirklich ganz, ganz schlimm, muss man sagen. Das, das tut mir sogar als nicht großer Bayern-Fan immer noch weh, muss ich sagen, dieses dieses Finale daheim, das dann, das dann wirklich unglücklich, muss man ja auch sagen, verloren gegangen ist. Eigentlich haben sie da ja einen tollen Kader zusammengestellt, Riesennamen, Schweinsteiger, Kroos, Ribéry war da, also wirklich großartige Spieler, ähm, tolle Mannschaft, Karl hinten im Tor natürlich noch. Äh, sie erreichen das Champions-League-Finale zu Hause und dann ist die Mannschaft, ja, ich glaube, alle haben es doch vor Augen, die Mannschaft müsste eigentlich schon 4-0 führen, am Ende macht Rockbar das 1-1 und dann geht das Elfmeterschießen verloren. Wenn das nicht verloren gegangen wäre, wären Sie bestimmt Sportchef geblieben. Gucken Sie da nochmal extra bitter zurück auf die Geschichte oder wie betrachten Sie das heute?
0: Ich weiß es nicht, so wie ich Sportchef geblieben wäre. Ich kann Ihnen diese Frage wirklich nicht beantworten. Ich glaube aber nicht, dass es tatsächlich nur ein Spiel war. Natürlich, so ein Spiel entscheidet über ausufernde Euphorie, Glückseligkeit oder tiefste Trauer, Zerstörung, Depression. Das ist mir schon klar, aber natürlich hat es sich auch bis zu diesem Spiel, sagen wir mal, haben sich Dinge entwickelt, wo ich einfach auch gemerkt habe oder mich oft hinterfragt habe, bin ich am richtigen Ort, passt das noch alles so zu mir, wie ich leben will und hatte da auch schon große Fragezeichen und ich glaube, dass das der ein oder andere natürlich auch im Verein gespürt hat und dann kommt so ein Moment und dann gibt es eine Veränderung, es war nach dem Chelsea-Spiel, das werde ich nie vergessen, war unglaublich emotional, also wirklich beanspruchend. Dann aber, und, und es war dann eigentlich ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Ulle Hoeneß und mir, wo wir gesagt haben, okay, wir beenden es, wir machen die Transferperiode. Es waren ja Dinge schon vorbereitet und ich finde gerade dann für diesen Kader, der die Champions League das Triple gewonnen hat, mit Manzukic, mit Dante, der ja ein Überraschungstransfer war, der auf einmal Leader da in der Abwehr geworden ist, waren das, glaube ich, nochmal, und Martinez, waren das nochmal Weichenstellungen, die so dieses ganze Puzzle vervollständigt haben und auch der Abschied zwischen mir und Bayern München oder zwischen mir und Uli Hoeneß irgendwo sauber gelaufen ist.
1: Was würden Sie sagen, rückblicken? was waren Fehler? Was, was hätten Sie heute anders gemacht oder wo haben Sie gesagt, da, da haben Sie mal was gemacht, was vielleicht nicht so clever war?
0: Also ich habe ja auch nach der Bayernzeit mir Zeit gelassen, bis ich jetzt gesagt habe, okay, ich gehe jetzt in, in eine, eigentlich ein eigentlich anderes Metier, in die Beratung. Und ich habe das ja aus gewissen Gründen gemacht. Ähm, es waren, ja, wenn du Bayern München äh, irgendwie drei Jahre als Sportdirektor im Amt bist, ist ja schon klar, dass es Optionen gibt, weiter in der Vereinsführung zu arbeiten. Ja, und es waren nationale Vereine, es waren internationale Vereine. Ich habe mir auch immer wieder mich darauf eingelassen, auf Gespräche, weil es mich irgendwo gejuckt hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich zum Punkt gekommen bin, wo ich mir wieder gedacht habe, was bedeutet es? Und ich habe in der Zeit bei Bayern München, sind ein Sohn war drei Monate alt und die anderen zwei sind zur Welt gekommen. Und ich habe mir immer wieder gefragt, oder mich gefragt, was macht es mit mir und meiner Familie? Und da geht es jetzt gar nicht nur um dieses Thema Vereinsführung, aber da geht es auch um das Thema Öffentlichkeit. Da geht es um das Thema, was passiert nach Siegen, was passiert nach Niederlagen? Und aus dem Grund bin ich eigentlich davon abgekommen, zu sagen, ich gehe nochmal in die Vereinsführung zurück. Und natürlich, ich weiß es nicht, ich habe mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Man macht mal den einen oder anderen Transfer, zum Glück waren das keine teuren Transfers, die einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Man kann natürlich äh, immer Dinge verändern oder anders angehen. Aber im Endeffekt habe ich für mich entschlossen, so wie es aktuell ist und auch heute noch ist, äh, mit Werten, mit Vorstellungen, wie ich leben will, und Vereinsführung in einer exponierten Position passen für mich nicht zusammen. Und, und das war eigentlich so das, was ich auch gesagt habe zu dem Chelsea Spiel hinführend dass ich da immer wieder Zweifel hatte dass ich das so vereinbaren kann
1: sie haben ja zwischen der Station bei Bayern und dann äh, bei äh, pro 7 seit1 bei Samsport, liegen ja zwei Jahre dazwischen haben sie da auch ein bisschen die Zeit genutzt um das für sich mal klarzuziehen Wo, wie es weitergeht sie waren da ja glaube ich lassen mich kurz überlegen wie lange waren sie da, 40 ungefähr, Mitte 30, irgendwie sowas in der mhm. Richtung, haben Sie da nochmal die Zeit genutzt, auch um sich selber mal klar zu werden, was mache ich jetzt in den nächsten 20 Jahren?
0: Ja, 20 Jahre vielleicht nicht, aber ich habe die Zeit erstmal genutzt, um, um, um mir auch wieder ein paar Stunden am Tag zu können. also das heißt, viele Waldläufe gemacht, Gedanken geordnet, relativ fit geworden, eigentlich doch, ja, eigentlich fit geworden in der Zeit zumindest und ja, auch immer wieder Gespräche geführt. Also es ging dann relativ schnell natürlich los, dass der Verein angeklopft hat, hier und da. Und, und diese Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt in die Beratung, da haben wir ja sehr, sehr viele Menschen abgeraten. Weil aus heutiger Sicht muss ich sagen, leider ähm, der Beraterjob einfach ein sehr, sehr negatives Image und eine sehr negative Reputation mit sich bringt. Und mit seit 1 finde ich, war es ein spannender Ansatz, weil es eigentlich damals oder auch heute noch einer der ganz großen europäischen Medienkonzerne ist und ich mir gedacht habe, ja, ich nehme auch außerhalb des Fußballs einiges mit, aber auch die Gespräche mit den Verantwortlichen von Pro 1 die haben sich über sechs, acht Monate gezogen, weil ich immer wieder gesagt habe, nein, 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 ich mache keinen Berater. Und dann habe ich mich aber darauf eingelassen, weil ich überzeugt war, okay, ich will am Fußball dranbleiben, ich, das ist meine Kernkompetenz und ich will das jetzt mal versuchen, aber ich will auch eine gewisse Freiheit haben für mich, wie ich das strukturiere und da habe mich dann darauf eingelassen und bin insgesamt halt wahnsinnig positiv überrascht worden, was mir diese Arbeit mit Spielern, die Zusammenarbeit mit Spielern, Gespräche und der Job an sich einfach gibt.
1: Was würden Sie sagen, was macht einen guten Berater aus? Sie haben ja eben selber gesagt, es gibt irgendwie ein paar... Schwarze Schafe, es macht dann immer die große Runde, wenn, es die Riesentransfers gibt und der Berater so und so viel Millionen davon abkriegt. Das trägt bestimmt nicht dazu bei, dass das Image sehr gut ist. Aber äh, was würden Sie sagen? Wozu braucht der Spieler den Berater und was macht den guten Berater aus?
0: Also ich glaube, es gibt zwei Kernthemen, die oben drüber stehen. Überall Vertrauen und Kompetenz. Vertrauen bedeutet der Spieler oder die Familie des Spielers, die muss einfach spüren, dass da jemand, und wir sind der Berater, wir sind keine Entscheider, sondern dass jemand ihn berät, der es ehrlich mit ihm meint, der transparent ist und ihn auf seinem Weg unterstützt und den Spieler immer im Vordergrund hat, weil der Spieler leistet, trainiert, spielt und geht den Weg. Wir sind in dem Sinne Unterstützer, aber ich glaube Vertrauen, es ist ein People's Business. Ja, wir müssen uns vertrauen, sonst können wir nicht zusammenarbeiten. Und das Zweite ist natürlich nur Vertrauen und Best Buddy, was ich sowieso nie sein will ähm, und, und sein werde, sondern das alleine reicht nicht. Natürlich muss der Spieler und die Familie oder wer auch immer spüren, da ist Kompetenz. Also da ist Erfahrung, Erfahrung im Fußballgeschäft, da ist ein nationales europäisches Netzwerk. Und das sind so die zwei Begriffe, glaube ich, die man spüren muss, die man leben muss. Also so gehe ich zumindest an die, an die Sache heran, wo ich, glaube ich, versuche, das abzubilden und und vorzuleben im Tages-, tagtäglichen Austausch mit den Spielern. Und dann, darunter sind dann sehr, sehr viele andere Begriffe, die eine Rolle spielen. Aber das ist dann oft sehr individuell verschieden. Und jeder Spieler ist ein Individuum, wo du dich darauf einstellen musst, wo du mit umgehen musst und ähm, Lösungen findest. Ja, Und ich glaube, das ist ähm, das Thema, wo ich mir einfach gesagt habe, okay, wenn ich jetzt in dieses Geschäft gebe, wenn ich damals Spieler gewesen wäre, bei Bayern München und Bosmann kommt, ja, hätte nicht geschadet. Im Gegenteil, wenn man da jemanden gehabt hätte, der sagt, hey, schau mal, ich kenne hier den, ich, ich habe äh, mit dem Club gesprochen, ich filtere für dich Anfragen, wir konzentrieren uns auf drei, vier Schlüsselvereine vielleicht, die letzten Endes übrig bleiben. Ich führe dir diese Vereine näher. So, das war halt nicht So, es war für mich Juventus Turin eiskalt in dem Gespräch, wo ich mir gedacht habe, nee, also bei aller Liebe. So und und, und da einen Partner zu haben und deshalb habe ich mir gedacht, okay, wenn ich wenn ich auch in diese in diesen Bereich reingehe, wie würde ich als Spieler, was hätte ich für Ansprüche oder und das versuche ich eigentlich jetzt in dem Job zu leben.
1: Wie ging das denn los? Sie haben sich ja vor einigen Jahren selbstständig gemacht. Dann fängt man erstmal ja, bei bei null an. Also wie 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 haben Sie die ersten Spieler bekommen? Wie startet man als Spielerberater?
0: Ist schon lange her, aber ich glaube einfach, dass man natürlich, wenn ich jetzt meine Vergangenheit sehe, dass man im Prinzip seit 30 Jahren im Fußballgeschäft ist, die Entwicklungen im, im Geschäft äh, gesehen hat, ja, und, und, und dann Dinge auch gut einordnen kann. Und natürlich spricht man über sein Konzept, über seine Philosophie mit dem einen oder anderen Spieler. Und am schönsten ist es, wenn es natürlich eine Mund-zu-Mund-Propaganda gibt und der eine sagt dem anderen, du, ich bin hier in super Händen und es passt. Mein Ansatz jetzt ist natürlich so bei CN Sports, dass ich sage, ich bin alleine mit einem Mitarbeiter, Fabian Dingler, wo wir zu zweit sagen, ja, natürlich sind unsere Ressourcen ein bisschen begrenzt. Also wir werden nie 60, 70 Spieler beraten können. Aber die, die wir beraten, da wollen wir versuchen, höchste Qualität in allen Bereichen zu liefern und da zu sein, wirklich Zeit zu investieren für, die richtigen, für den richtigen Weg. Und das Ziel ist ja immer, in jeder Phase, die der Spieler so durchlebt, den Spieler zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben. Wenn du das schon mal geschafft hast, dann sind die anderen Themen außenrum, die kriegst du dann auch hin. Der Fußball ist so schnelllebig geworden, handelnde Personen verändern sich und deswegen ist es natürlich ein pausenloses Bewerten, ist eher zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und da, finde ich, muss man zwischenzeitlich handeln, wenn man merkt, es geht gar nicht mehr, aber manchmal auch einfach ein bisschen mit Ruhe an die Geschichte rangehen, den Spieler beruhigen, die Familien beruhigen, einen Plan aufzuzeigen, weil grundsätzlich ist der Fußball sehr hektisch geworden.
1: Wie viel Fußball gucken Sie? Wie, wie, man muss ja, um eine gute Entscheidung zu treffen, braucht man ja am besten so viele Informationen, äh, wie man bekommen kann. Wie kriegen Sie diese Informationen? Weil der Fußball, Sie sagen, es ist sehr hektisch geworden. Äh, allein in der Bundesliga gibt es viele Clubs. Äh, Sie haben ja auch äh, sehr gute Spieler, die jetzt schon gestandene Bundesligaspieler sind, aber auch ein paar äh, jüngere Spieler, die den Weg erst noch gehen müssen. Dann gibt es dann das Ausland. Also es ist ja ein unglaublich großes Feld. Wie, wie kriegen Sie die Informationen zusammen?
0: Ja, es ist so, dass ich, dass ich natürlich so eine Generation entwickelt von Sportvorständen oder Sportdirektoren oder auch Trainern, die, wo man irgendwo Schnittmengen hat. Man hat vielleicht, wenn du 21 gemeinsam gespielt, man hat, weiß ich irgendwie auch in meiner Zeit als Bayern Sportdirektor über den Weg gelaufen. Also ich werde nie vergessen, wie damals Mourinho. Wir haben das Elfmeterschießen in in Madrid gewonnen, das Halbfinale hoch emotional, alles wahnsinnig euphorisch in der Kabine und auf einmal betritt José Mourinho unsere Kabine und schüttelt jedem Spieler, jedem Physiotherapeut, jedem Zeugwart, jedem die Hand und gratuliert. Und ich war vor drei, vier Monaten bei ihm in, in Rom, weil wir ein paar Themen äh, hatten und sowas prägt natürlich solche Momente, solche Erlebnisse und über 30 Jahre baut sich ein natürliches Netzwerk auf. Aber natürlich auch eins mit Spielern, die vielleicht sich entscheiden, mit mir zusammenarbeiten zu wollen. Dass man sagt, okay, dadurch ergeben sich auch neue Kontakte zu vereinen. Aber es ist dieses diese ganze Gemengelage, zu sagen, okay, man hat sich über 30 Jahre einfach ein sehr großes Netzwerk aufgebaut. Und ich sehe mich jetzt nicht als Unternehmer oder als, als Business-Typ. Ich will hier kein großes Unternehmen starten. Ich will nah am Fußball dran sein. Ich will versuchen, Verbindungen aufzubauen, die vertrauensvoll sind mit den Spielern, mit den Jungs und sie zu unterstützen. Und wer darauf Lust hat, super. Und wenn es irgendwie eine andere äh, Idee gibt, auch kein Problem. Ja, Aber das ist eigentlich so mein Ansatz, den ich, den ich hier verfolge. Und halt immer in allen Bereichen. Es ist eben nicht nur zu sagen, aus der Vergangenheit äh, zu erzählen, sondern schon auch zu sehen, okay, wo in, äh, entwickelt sich der moderne Fußball hin, was ist angesagt oder auch das eine oder andere Gespräch zu führen, was machst du mit deinem Geld? Weil es ist auch nicht so unwichtig zu sagen, eigentlich der größte Luxus, den die Jungs haben, so eine gewisse Freiheit durch dieses Einkommen irgendwann mal zu haben, nicht angewiesen auf irgendjemanden zu sein, sondern frei zu sein, finde ich, ist, ist die größte Chance und der größte Luxus darüber auch zu reden. Also das, da gibt es dann vielfältige Themen.
1: Sehen Sie das als Problem, dass sich dieses Geschäft äh, so entwickelt hat, wie es entwickelt hat? Wir haben deshalb vorhin schon mal kurz angeschnitten, diese wirklich immensen Summen, die verdient werden und äh, auch die, die Entwicklung, die der Fußball noch weitergeht, es werden ja Themen diskutiert wie Super League. Also man, man merkt ja, das Geschäft entwickelt sich weiter. Die Medienrechte sollen noch teurer werden. Das, das wird ja dann irgendwann, kommt es dann auch ein Teil davon bei den jungen Spielern an. Glauben Sie, dass das so weitergeht? Haben wir da irgendwann mal so einen Peak erreicht oder wird sich dieses Geschäft weiter fortsetzen, so wie es das jetzt gerade tut?
0: Ich befürchte, dass es sich fortsetzt. Ich weiß noch damals, als ich meinen ersten Vertrag unterschrieben habe, 93 hat der Uli Hoeneß gesagt, Christian, bald wird der Moment kommen, da verstehen jeder Spieler beim FC Bayern eine Million. Da habe ich große Augen bekommen und konnte es überhaupt nicht ansatzweise <lacht> glauben. Aber die Spirale hat sich so fortgesetzt. Wenn ich so mit Freunden spreche oder in dem Bekanntenkreis sage ich oftmals so, der Fußball hat so ein bisschen das Liebenswerte verloren. Und das hat er auch von außen betrachtet, weil äh, es wird immer höher, immer schneller, immer weiter. Aber es ist die Sicht von draußen und ich glaube, dass der Fußball trotzdem noch sein Liebenswertes hat, wenn man in einer Gruppe drinnen ist. Also das heißt, der Otto Reh immer gesagt, die Wahrheit liegt auf dem Platz und die wird immer bestehen. Diese Aussage wird immer bestehen. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und dafür brauchst du eine Truppe und Spieler, die eine gewisse Qualität haben, die aber auch wissen, wie sie miteinander umgehen und die irgendwo auch als Mannschaft leben und und das wird wird bleiben, aber das Produkt Fußball, die Begeisterung, die dieser Sport auslösen kann, ist viel zu groß, als dass wir an irgendeiner an einer Grenze sind. Ich würde nur dringend hoffen, dass wir nicht noch mehr Wettbewerbe kreieren und noch mehr Weltmeisterschaften in Länder transportieren, die mit Fußball oder Würdigkeit gar nichts zu tun haben, aber solange die FIFA und die UEFA da am Ruder sitzen, habe ich da meine Zweifel. Und offensichtlich sind die Vereine da auch nicht stark genug, dagegen zu steuern. Aber grundsätzlich, um darauf nochmal zurückzukommen, ich bin kein fußball der jedes Spiel anschaut, aber ich freue mich manchmal tierisch auf die eine oder andere Partie und diese Freude, die der Fußball dann auch auslöst. Und ich glaube... Das ist so die Ebene, die werden wir nie verlieren. Wir werden immer Spiele haben, wir werden immer Situationen im Stadion haben, die außergewöhnlich sind und die diesen Sport dann einfach auch auszeichnen.
1: Vielleicht noch eine Frage, wie Sie dazu stehen. Es gibt ja in Deutschland, ich glaube, als einziges Land, dieses 50 plus 1, anders als in England zum Beispiel, wo Investoren zugelassen sind. gibt ja dann die Beispiele jetzt bei Newcastle United zum Beispiel, den Einstieg des arabischen Investors mit wahnsinnig viel Geld. Glauben Sie, dass das in Deutschland lange aufrechterhalten werden kann, 50 plus 1? Oder muss sich die Bundesliga da auch offenen, öffnen für Investoren?
0: Ich glaube, man sollte sich öffnen und Natürlich darf, darf es nicht in, in eine Art Übernahmen führen, wo, wo, wo Menschen äh, Vereine als, als Spielzeug betrachten. Ähm, und ich würde es jedem Verein selber überlassen, was er zulässt, was er nicht zulässt. Ich meine, das Paradebeispiel ist tatsächlich der FC Bayern München, der das auf herausragende Art und Weise hinbekommen hat, trotzdem jetzt gewisser Kritik ausgesetzt ist. Ähm, aber ich würde es einfach den Vereinen freistellen, weil ich glaube, dass... Investoren, die einen klaren, modernen Blick haben, wie kann ich einen Verein erfolgreich gestalten und aufbauen, vielleicht wertvoller sind als irgendwie antiquierte Aufsichtsräte, die sich freuen, wenn sie äh, Mitspracherecht haben und dann zwei Business-Tickets äh, für die Auswärtsspiele bekommen. Deswegen, ich glaube, man sollte da offen sein. Ich würde das eine und das andere auch nicht verdammen. Es ist ähm, sehr, sehr individuell, aber ich würde es den Vereinen einfach Freistellen zu sagen, hey, wir gehen den Weg oder wir gehen den Weg.
1: Sie sind 2001 für drei Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Glasgow Rangers transferiert worden. Wie teuer wären Sie heute? Was würden Sie tippen? Doppelt so viel, dreimal, dreimal so viel, zehnmal so viel?
0: Nein, ich, ich glaube gar nicht, dass es so viel wäre. Ich, ich glaube, es waren mehr... Äh, insgesamt, weil da ein paar äh, Zusatzzahlungen dazugekommen sind. Aber Sie dürfen nicht vergessen, ich war damals ein Spieler, der von einem Kreuzbandriss zurückgekommen ist, bei Dortmund dann äh, ein paar Kurzeinsätze gehabt hat und Jan Wouters war Co-Trainer bei den Glasgow Rangers, mein ehemaliger Mitspieler bei Bayern München, der kannte mich, der hatte auch sogar Trainingseinheiten von mir angeschaut und aus der Situation heraus ist dann praktisch dieser Transfer äh, passiert. Aber natürlich, wenn man also ich, ich finde jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt Lothar Matthäus sind, der ist glaube ich für zwei Millionen zu Bayern München gewechselt, hat dann in seinem ersten Jahr 16 Tore als Mittelfeldspieler für Bayern München gemacht. Ist da, ich weiß nicht, für wie, also wenn wir die Kategorie sehen, klar ist es eine ganz andere Welt und wir werden natürlich auch bei diesen Spielern heute in den 80er, 90er Millionen ganz klar
1: die Abschlussfrage ist immer, was hätten Sie sich geraten, das ist ja besonders in Ihrer Konstellation spannend als Berater, als 20-Jährigen und 30-Jährigen. Fangen wir mit dem 20-Jährigen an. Was würde der Christian Erlinger von heute dem 20-Jährigen Christian Erlinger raten?
0: Dem 20-Jährigen würde ich raten, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, jeden Tag zu genießen, auf dem Trainingsplatz, in der Vorbereitung aufs Spiel, im Spiel und wirklich vielleicht nochmal diese extra Schippe draufzulegen in allen Bereichen, was ja heute so der Fall ist, Yoga und, und Ernährungsberatung, so dieses Bewusstsein, weil es echt was Besonderes ist und, und da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Bewusstsein draufzulegen.
1: Und dem 30-jährigen Lehrlinger, was würden Sie dem raten?
0: Der 30-jährige hat eigentlich, finde ich, es gar nicht so schlecht gemacht. Er hat sich dann so langsam auf den Beruf oder die Aufgabe nach dem Fußballer-Dasein konzentriert oder, oder sich wirklich Gedanken gemacht. Und ich glaube, es sind eben genau diese zwei Punkte, die Sie ansprechen, also mit 20 und 30. Sagen wir mal, jetzt geht es ja heute früher los mit der Karriere. Also der entscheidende Moment ist doch, okay, wie komme ich in diesen Profi-Zyklus rein und was passiert, wenn es zu Ende ist? Also, und, und währenddessen kann es steil nach oben gehen, äh, also oder geradlinig verlaufen oder auch mal Höhen und Tiefen geben. Aber die zwei Momente, wie komme ich rein daran, scheitern ja sehr, sehr viele vom Jugendfußball in diesem Profibereich. Und wie wie erfülle ich mein Leben danach mit Inhalten, mit Aufgaben? So, und das sind die zwei Momente, wo, wo ich mir jetzt keine, also wirklich keine großen Vorwürfe mache, sondern würde sagen, im Nachhinein, die eine oder andere Nuance <lacht> könnte man verändern. Aber da bin ich mit mir eigentlich im Einen.
1: Herr Nellinger, vielen, vielen Dank. Ich glaube, eigentlich passt es gar nicht, Ihre ganze Karriere, Ihren ganzen Weg in 45 Minuten zu packen. Wir haben auch ganz leicht überzogen, aber ich würde sagen, die Minuten nehmen wir uns sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, viel Erfolg für die nächsten Schritte und vielen Dank, dass Sie hier bei uns unser Gast waren.
0: Ich bedanke mich herzlich. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Dankeschön.
1: Also in der Zeit von Christian Erlinger wäre ich auch wirklich sehr, sehr gerne mal in der Kabine gewesen bei den Bayern. Matthäus, Klinsmann, Kahn, Helmer, das kann man sich ja alles gar nicht besser ausmalen. Bewundernswert finde ich dabei, dass Christian Erlinger sich nicht hat davon vereinnahmen lassen, sondern sich weiter auf sein Ding konzentriert hat. Und so hat er zum Beispiel lieber mal TV geguckt, als bei der zwölften Aussprache dann noch dabei zu sein. Ich finde auch, dass er seine Amtszeit als Sportdirektor bei Bayern sehr, sehr realistisch eingeschätzt hat und da eine sehr ehrliche Bewertung für sich findet dass er jetzt lieber einen anderen Job machen will. Auch als Berater, finde ich, steht er mit beiden Beinen auf dem Boden und hat gar nicht so den Ehrgeiz, eine Riesenagentur zu gründen. Auch eine sehr bewusste Entscheidung. Er bleibt dabei bei sich, ist sich klar, was er erreichen will. Und das halte ich für eine absolute Stärke. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bleibt uns treu, abonniert uns am besten jetzt gleich. Dann hören wir uns bald wieder. Ciao. Das war der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spobis Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.